0: Willkommen zu Smalltalk Folge 39. Ranking heute: Herrscher. Präsentiert von drei mittelalten Herren: der Tolkienist, Fingolfin und Mountain King. Viel Spaß. Herzlich willkommen zu einem unserer legendären Rankings. Herrscher und Herrscherinnen. Ich habe es natürlich verkehrt drum gesagt. Das wird wieder jede Menge Kommentare geben. Stimmt. Wie gesagt, herzlich willkommen zu unseren legendären Rankings.
1: Schönen guten Abend.
2: Guten Abend. Äh, ja, ich. Kurz die, die Tiers vor, oder?
1: Ja, ja bitte, äh, bitte, bitte, bitte. Äh,
2: heute mal ohne Wortspiele. Ähm, da wir Herrscher ranken, habe ich mich einfach mal an, äh, an historischen Vorbildern bedient. Äh, oh Tier 1, oh. ganz oben oh. ist äh, Alexander der Große, äh, wer der Große genannt wird. Oh. Hat vielleicht yeah. was gemacht in seinem Leben. Auf Platz 2, okay. also Tier 2, äh, ist Elisabeth die Zweite. Äh, seit 63 Jahren am Start und absoluter Rockstar. Yeah. Die Königin! Ja? Das durchschnittliche Tier ist Helmut Kohl, ja, der Mann, der das Aussitzen von Problemen zur Staatssaison gemacht hat. Der, äh, der, der, kann man einfach mal komplett neutral äh, einringen.
1: Das ist aber sehr vorteilhaft ausgedrückt hier.
2: Ja, ich bin kein großer Fan von Helmut Kohl, aber was soll's. Ähm, ja. Letzte Woche hatten wir die, die Bunga Bunga am Kuyvien, also Silvio Berlusconi auf Tier 4. Und das andere Tier ist natürlich Donald Trump. <lacht> äh, man kann man ja in keinster Weise anders. Da äh, ah, was bewerten. geht denn, ey? So, das sind unsere, unsere Tiers. Ich kopiere das mal kurz in den Chat, dass das äh, auch für alle sichtbar ist. Und dann könnt ihr ja schon mal eure ersten Herrscher in die Runde schmeißen.
1: Ja, die Fantastik sollte immer unpolitisch sein. <lacht> sagte niemand.
0: Sehr cool. Ja. Marcel, man, fang doch mal an. So, ich
1: habe ja natürlich in der Vorbereitung für die heutige Sendung gedacht, ah, Herrscher, Könige oder so, das ist ja könnte ja eigentlich nicht so viel sein, irgendwie bei Tolkien. Dachte ich zuerst kurz, dann habe ich einen Schluck äh, von meinem geliebten äh, Mythos, äh, die legendäre griechische bierische Brause hier. Und dann fiel mir ein, Alter, Könige von Gondor, Truchsessen von Gondor und überhaupt und die Liste, das wurde immer länger. Und es gab eine Nebenlinie, es gab eine Hauptlinie, und dann gab es Anu und Gondor, Arthedain, Rudar, Cardolan und ich so, shit.
2: Ja, vielleicht und, müssen äh, wir eine Vorauswahl treffen. Das äh, ist auch keine Durchschlüsse, die ich gezogen habe. Ich glaube, jeden Einzelnen, den es der erwähnt wird, jetzt mit reinzunehmen, könnte ein paar Tage dauern.
1: Äh, ja, ich habe, glaube ich, fünf Seiten den A4 in einer relativ kleinen Schrift einfach nur die Titel aufgelistet. Äh, und äh, dachte mir, das hat echt relativ wenig Sinn. Vor allem nur, um mal ein Beispiel zu nennen, wie cool Tolkien bei der ganzen Sache vorgeht, wenn er Namensnennung... Also ich meine, die Namen sind ja tatsächlich... Oft genommen aus äh, der, der angelsächsischen Geschichte, also Namen, die tatsächlich äh, entsprechende Vorgängungen haben. Wir haben aus der nordischen Sagenwelt natürlich Namen. Äh, wir haben bei den Numenorern hat er natürlich wieder seine eigenen linguistischen Fähigkeiten brillant eingesetzt. Aber eins meiner Lieblingsbeispiele sind die Könige von Thal. Das sind die, die nachdem Bart der erste der König, äh, Smaug, den Drachen, der sich selbst ja König unterm Berg genannt hat, davor waren ja die Zwergenkönige unter dem Berg, da am Einsamen Berg. Bart 1 ist der Erste. Sein Sohn heißt Bein. Sein zweite, Der Sohn danach heißt Brand. Und der Vierte heißt Bart der Zweite. Und dann merkst du schon so das Muster. Und dann dachte ich mir, Moment, Moment, das lässt sich noch steigern. Durin. Ja. König der Langbärte. Durin 1. Durin 2. Durin 3. Durin 4. Durin 5. Durin Und ich dachte mir, okay, viertes Zeit, Alter. Durin 7. Und da könnte man Tolkien schon ab und zu mal eine machen. Vielleicht hättest du dir vielleicht noch ein paar andere
0: Namen einfallen lassen sollen. Ja. Aber,
2: aber, 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 es, aber, aber es zeigt, Zwerge können zumindest zählen. Das ist ja, gesichert.
0: Ja. Aber war jetzt nicht in irgendeiner der... Ich glaube jetzt letzte Woche, wo wir über Wesen und äh, Natur von Mittelerde gesprochen haben, dass diese Durin-Geschichte, also wir schweifen jetzt leider ein bisschen ab, dass die, diese Durin-Geschichte so eine Reinkarnationsgeschichte ja. sein soll, eigentlich? Weil also, die wir einfach weil völlig geil sind. Ja. Richtig, das hat schon, lustigerweise hat das eine mit dem anderen aber auch so gar nichts zu tun, aber das ist so Dalai Lama-Kult bei einer kriegerischen Rasse.
1: Ja. ja. Ziemlich genau, genau, ja. genau. Und äh, natürlich könnte man, also natürlich ist es auch ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht genau, wo, wie wo wir anfangen wollen, wo wir ausschließen wollen. Ich für meinen Teil würde einfach mal gerne mit einfach einem Namen äh, anfangen, den ich völlig geil finde, den ich völlig cool finde. Der ist bekannt für ein, eine Tatsache. Und er hat vermutlich die längste Dienstzeit von allen. Der König der Toten. Mhm. König der Toten, vermutlich anzusetzen Ende des zweiten Zeitalters. Irgendwo da den Bergen, weil eigentlich sollte er dem König von Gondor und so zu Hilfe kommen. Sauron schlacht, la la la. Hat sich verpisst, ist verflucht worden und musste dann mit seinen Homies bis zum Jahr 3018 warten, bis Aragorn vorbeikommt und sagt: Hallo, ich bin der Aragorn. Und äh, das ist also die Dienstzeit, ich glaube, ich bin mir relativ sicher, das müsste die längste Dienstzeit sein, außer wenn natürlich Manwe aus den wir als König von Arda bezeichnen könnten, ne, klar. Aber so, was so die menschlichen Schrägstrich-Mittelerde-Königreich Schräg, äh, und so angeht, ähm, vor allem am dritten Zeitalter, ist er die Nummer eins. Und ich finde ihn einfach völlig geil, weil er 3000 Jahre lang wartet und eine Aufgabe hat und die wird mit Bravour gelöst. Und für mich ist das definitiv einfach so vom, vom bam faktor wir haben eine Schlacht, wir haben keine Chance gegen Sauron zu gewinnen, wir holen mal einen König der Toten, Sache ist gechillt, erledigt. Äh, und von mir, was war der Zweite? Alexander Negronze?
2: Äh, Elisabeth die Zweite.
1: Eine Elisabeth der Zweite. Definitiv.
2: Ja, ich würde vielleicht auch mit einbeziehen, warum er so lange Amtszeit hat. Also Amtszeit. Äh, er hat Detail. nämlich offensichtlich äh, bevor er äh, tot war, nicht so die cleversten Entscheidungen getroffen. <lacht> und alle seine Homies gleich mit, mit reingezogen. Und... Äh, ich sehe das eigentlich dann eher äh, als nachteilig an. Und ich glaube auch, dass seine Amtszeit, die er dann so lange ausführt, relativ wenig zu regieren war. Ich weiß nicht, äh, welche Probleme Untote haben, die ihr König lösen muss in der Zeit. Ich weiß nicht, er wird ja nicht äh, äh, Recht gesprochen haben oder in Infrastruktur investiert haben, sondern die waren halt tot und haben da rumgegammelt. Und... Äh, wenn wir jetzt denke,
1: das eine Quantität über Qualität
2: stellen, dann müssten wir auch Helmut Kohl höher als Tier 3 einsetzen. Und äh, <lacht> ich äh, unterm Strich <lacht> gebe ich dem, geb dem König der Toten dann doch den, den Silvio Berlusconi.
1: Also. <lacht> Wie gut ich du Schach spielen könntest, wenn du 3000 Jahre Zeit hast, Schach zu spielen, Mann. Ja, Wie geil ja. ist Untoter zu sein?
0: Äh, ich muss leider, also nee, nicht leider, sondern für mich auch eher so ein S Berlusconi, natürlich. Ja, ist zwar cool, dass er so lange an der Macht war, aber wie Seppel ausgeführt Ihr
1: müsst euch doch mal vorstellen, der sitzt da 3.000 Jahre lang und 3.000 Jahre lang kommen jeden Tag Typen bei ihm vorbei und sagen, Alter, warum? W warum? warum, Wir müssen dafür bezahlen, dass du, du Gehen wieder raus. Ein Tag später. Er sitzt wieder auf seinem Stuhl.
0: Alter, Mann, du hast uns vor
1: <lacht> Jeden Tag, Mann, wie geil <lacht> ist das?
0: Das sind viele Gespräche. Aber das. Äh, ja.
1: Ja. Okay, das ist natürlich von der folge her vielleicht ein Pluspunkt. Na, ich bin für Elisabeth II. Geschmackssache nächster König oder Herrscher. Oder Herrscherin.
2: Lass uns doch mal Fingolfin nehmen. Ah. Wenn wir schon einen da sitzen haben. Ah, okay, äh, okay. Kann man den ja mal mit, mit, mit reinpacken. Da ja. möchtest du direkt anfangen, Opfer und äh, <lacht> deine, deine Meinung zu dir selber
0: äußern. <lacht> Der stand natürlich bei mir auch auf der Liste. Das ist der Hochkönig ever. Also der ist inspirierend, der ist loyal, manchmal aus den falschen Gründen. Und doch sind ja auch seine Kinder, also das erleben wir ja, also er selber ist für mich eine herausragende Persönlichkeit. Ja, sowohl noch in Balinor als auch, als er nach Mittelerde zurückkehrt. Und auch die Kinder von ihm sind ja eigentlich lehne ich mich wieder weit aus dem Fenster, weil mir gerade nichts einfällt, aber zählen ja auch eher zu den Guten in der Geschichte. Ja, es sind meistens Feonors Söhne, die nochmal Scheiße bauen und nochmal und nochmal. Mit Ausnahmen natürlich, aber trotzdem eigentlich die, die eher negativ auffallen. Und äh, nichtsdestotrotz ist eigentlich, und äh, da würde ich gerne mal eine Stelle aus dem Silmarillion vorlesen, dann schwang Morgoth grauend hoch in die Luft den Unterwelthammer und schmetterte ihn nieder wie ein Donnerschlag. Doch Fingolfin sprang beiseite und Grond schlug eine mächtige Grube aus Rauch und Feuer, aus der Rauch und Feuer hervorsprühten. Viele Male versuchte Morgoth ihn zu zerschmettern und jedes Mal wich Fingolfin aus, wie der Blitz unter einer dunklen Wolke hervorspringt. Und der verwundete Morgoth mit sieben Wunden und siebenmal stieß Morgoth einen Schmerzensschrei aus, bei dem die Heere von Angband mit den Gesichtern zu Boden fielen und vor Furcht und, seinen Schreien und seine Schreie halten in den Nordlanden wieder. Alter, also wenn das... Sollte nicht... vielleicht, wir sollten vielleicht erklärend
1: erwähnen, dass Opa, der hier so schön in der Liste aufgeführt ist, sein eigentlicher Spitzname ist natürlich Fingolfin. Und dass er den, dass er diesen, diesen Text nicht auswendig kennt, ist schon so ein kleines Wunder eigentlich. Ja, ja. Weil Fingolfin rockt schon ziemlich, ja. Ja,
0: also ist für mich natürlich top tier. Ja, das ist der Einzige, der tatsächlich sich in einer, in einer 1 zu 1 Situation gegen Morgoth behauptet hat. Er verliert natürlich, weil das eine ist ein Gott, das andere ein Elb. Ja, auf Dauer kann das nicht gut gehen und... Also ich für meinen Teil
1: muss ja leider an dem Punkt widersprechen, also nicht widersprechen natürlich, ich finde Golf ist schon eine unglaublich coole Sau und die Art und Weise, wie er gegen Morgoth kämpft, ist natürlich absolut legendär, unbestritten, aber er kann für mich halt nur an Elisabeth die Zweite sein, weil er halt, er hat trotzdem verloren, Mann Also er hat alles versucht, er hat alles gegeben und er hat es nicht geschafft, das Hochkönig der Nolda und die Nolder so zusammenzuhalten, was natürlich auch die Söhne Feanors ein bisschen mit verschuldet haben. Das möchte man an dieser Stelle kurz erwähnt haben, natürlich. Ne? <lacht> ähm. Aber er ist halt leider auch wahrscheinlich viel zu früh verstorben sozusagen. Wenn er nicht den Scheiß gemacht hätte, gegen Morgoth anzutreten, hätte er noch viel Gutes erreichen können. Und es gibt ja auch noch einen anderen Herrscher, den wir vielleicht auch gleich erwähnen werden, der nochmal irgendwas Blödes gemacht hat, wie wir treten mal gegen so einen bösen Herrscher an, weil ich hab's drauf und dann ist er tot.
2: Ja, also ich gehe auch nicht ins höchste Tier. Der Kampf gegen Morgoth ist natürlich absoluter Heavy Metal, keine Frage. Eine sehr, sehr gute Geschichte aus dem Silmarillion. Aber er hat seinen Stich gelassen damit. Also ich glaube, er hätte mehr erreichen können, hätte er den kühlen Kopf behalten. Und seine Fähigkeiten weiterhin ähm, eingesetzt, um sein Volk halt diese Krise rauszuführen. Und für meinen Geschmack hängt er auch ein bisschen zu sehr an Fiona's Rockzipfel. Also es ist ihm völlig bewusst, dass Fiona ein Vollspark ist, aber läuft trotzdem hinterher und lässt sich in diesen Quatsch mit reinziehen, den er nicht hätte machen müssen. Und das sind für mich keine cleveren Entscheidungen gewesen. Und deswegen ist das höchste Tier für ihn verbaut.
1: Ich werde auf jeden Fall mal das Most Heavy Metal Bild aller Zeiten äh, posten hier im Smalltalk. Das ist natürlich Morgoth and the High King of Noldor. Das ist äh, meiner Ansicht nach von Ted Naismith eine der besten Darstellungen. Also, ja. wenn du eine Heavy Metal Darstellung haben willst, fuck, dann ist es das hier. Also, äh, da, da geht schon einiges. Das ist definitiv eins der großartigsten Bilder, die ich je zu Tolkien ja. gesehen habe. Also ja. ne, dafür ist den Golfin schon extrem geil, gar keine Frage. Also der hat schon richtig was drauf. Ja. Aber Top Tier ist äh, vielleicht noch was anderes für mich.
0: So, und für alle, die vielleicht ein bisschen nicht genauso zu, genauer zugehört haben, äh, Grond ist natürlich die, die Vorgabe oder die Vorlage zu dem Rambock mit dem, die, äh, Gondors Tore sprengen, er wird ja auch immer fleißig. Aus, aus
1: Tradition, ne? Aus genau, Tradition. In, gut, in guter Erinnerung, als damals noch alles richtig gut war.
0: Genau.
2: Ja, in der
1: guten alten Zeit. Ich würde gerne kurz noch eine ein einwerfen. Ich weiß, ich äh, überspringe jetzt die Reihe, aber ich möchte gerne ein, einen Satz einfach noch machen, weil der so lustig und so gut und so großartig ist, weil tatsächlich, Golfimbul ist ein Orkkönig. Er wird so erwähnt. Das ist der, der seinen Kopf verliert und dass daraus dann das Golfspiel erfunden wurde in einer Schlacht mit den Kopf.
2: Ja.
1: Und des, den, den wollte ich am Anfang irgendwie unterbringen, weil es ja. schon so, ja, Königmann. Was denn? Zack, Kopf ab, Golf erfunden. Und das Geilste ist, warte. In einem ersten Entwurf hat Tolkien eigentlich erklären wollen, dass so das Schachspiel erfunden wurde. Weil Schachmat kommt vom persischen Schachmach. Und das heißt wohl, wenn ich es richtig verstehe, der König ist getötet oder der König ist gestorben oder kommt Also, wieder so ein super Linguisten-Wortspiel. Ja. Aber wo du halt so, hast du so ein Ork in der Schlacht, setzt so ein Schachspiel auf, holt die Figuren raus, chillt so ein bisschen mit dem Hobbit. Und ich weiß nicht genau, wie er da hinkommen wollte, aber Schachmatt ist halt ein Wortspiel, was heißt, der König ist tot. Und das wollte er irgendwie einbauen. Ich bin froh, dass wir bei Golf gelandet sind. Das klingt irgendwie lustiger.
2: Ja, scheint nachvollziehbar zu sein. Ja. Ja. Äh, wir ranken die nicht, oder? Ich meine, das willst du da groß machen. Mhm. Also.
1: Nein, nein, den wollte ich nur erwähnt haben, ja. damit wir ihn nicht vergessen. weil ja. Er ist, weil er ist ein Herrscher ist.
2: und hat gegen Hobbits verloren. Das ist äh, steile <lacht> Statistik.
0: Ja. So, jetzt, äh, jetzt hast du mich so aus dem Konzept gebracht. Ja, dann kann der Sappel ja. mal einen machen. Nee, nee, äh, ja, bitte. <lacht> ich war ja, von mir aus. <lacht> nee, nee, ja,
1: bitte. <lacht> <lacht> wir machen dir ein T-Shirt, Mann. <lacht> nee, nee, ja, bitte.
2: Ja. Oh äh, Fico, wir hatten ja schon dann... Können wir doch mal mit Balin weitermachen. Der war ja auch kurzzeitig Herrscher äh, und dezent glücklos unterwegs ja. gewesen. Und äh, der hat eigentlich nichts erreicht, außer halt ein paar Leute in Tod zu führen. Deswegen kann ich nicht höher gehen als äh, ja, Silvio Berlusconi, wenn man ihn als Herrscher betrachtet. Und das tun wir ja heute. Er hat ja. offenbar nicht, nicht mitbekommen, dass Moria voller Orks ist. Hat sich hinterrücks erschießen lassen, weil er keine Wachen mitgenommen hat. Und ähm, generell war, glaube ich, die Besiedlung von Moria als Grundgedanke schon nicht die cleverste Idee aller Zeiten. Ja, der Herrscher <lacht> Balin hat eigentlich nur versagt.
1: Ja, Balin, Sohn von Funden, Herr von Moria, ne? ja. ja. Das
0: also... Ist so, äh... Das ist so schade, weil er im Hobbit so eher ein bisschen eigentlich auch schlau rüberkommt. Ja, er ist mhm. ja eher auch der, der ein bisschen ruhiger ist, sachlicher, ja, versucht auch Lösungen zu finden und das, das tut mir auch ein bisschen weh, aber ja, kann ich unterstützen, den Herrn Berlusconi, ja, weil...
1: Ich finde das so schlimm, dass man, dass man zum Ballen Berlusconi sagen muss, ja, man ja, hast mich für Tiers ausgesucht, ey, furchtbar. <lacht> äh.
0: Ja, aber es passt halt auch, leider passt das, also in Bezug auf Herrscher passt das auf jeden Fall, ja.
1: Nee, der Wunsch ist ja, ich meine, der ist ja offensichtlich, dass die Zwerge als, als, als gesamte Spezies, immer wenn sie Kasadum hören, immer wenn sie Moria hören, dass das was ganz Besonderes mit ihrem Denken macht, dass sie danach trachten, so gut ist nur irgendwie. Ich meine, Durin der Erste wartet am Gunderbadberg auf. Welche erste Stadt gründet er? Kasadum. Das ist The Thing. Das ist die Heimat. Das ist das Zuhause. Es mhm. gibt nichts, was Zwerge mehr wollen. Also ist natürlich die Hoffnung, dahin zu gehen, es zurückzuerobern. Ist natürlich super Motivation und super Grund und völlig nachvollziehbar. Aber ich äh, muss er, er, erschreckenderweise tatsächlich wahrscheinlich auch Berlusconi sagen, weil als Herrscher war es halt totaler verlorener Liebesmüh. Das ist richtig in die Hose gegangen. Naja,
2: das war sorry. auch, ich, logistisch nicht ganz clever durchgeplant und ähm, sagte, es Naja,
1: das behandelt. Im Hobbit, im Krieg, ne, die meisten Orks wurden ja vernichtet, la und so weiter. Und die haben sich halt wahrscheinlich übernommen und gedacht, ach, wir kommen da mal locker hin, das ist alles kein Thema und äh, ne, du uns fluch, ne? Das ist, äh, okay, Berlusconi. Well,
2: Gut, die, dann die nächsten Herrscher, bitte. Sich wieder gesammelt, Opa, kannst du jetzt aus deiner Liste einen rauspicken und zur Diskussion stellen?
0: Äh, ja, Theodin. Theodin. Ja. Oh. Theodin. Okay. König. Ja, ist was uns im Tier so ein bisschen oder in den Tier so ein bisschen fehlt, ist dieser, dieser Herrscher, der eigentlich keinen Bock auf das hat, was ihm in seiner was ihm zufällt, ja und trotzdem aber eigentlich eine gute Performance macht, aber schlussendlich nicht mit einem Happy End belohnt wird. Wird er das nicht? Nicht wirklich. Ja, ist natürlich ein bisschen schade, dass er sein Leben lässt auf den Pillenderfeldern, aber also für mich einzustufen tatsächlich Queen Elizabeth, weil er, nachdem Gandalf ihn da aus dieser Umklammerung oder aus diesen Wispern herausholt und er wieder klarer denken kann, macht er eigentlich, zumindest für mich erstmal soweit alles richtig. Vom Beginn an, also, na, also, der Rückzug zu Hornburg, der anschließende, die anschließende Herschau, sich auf diesen Deal in dem Wald einzulassen mit unserem Freund Guy Bukan. Nee, Guy? Wie?
1: Gan Gamburigan. Ja, genau, ja, ja.
0: Gamburigan. Und sich ja auch darauf dieses Experiment einlässt. Ja, und auch also schlau und über, überlegt handelt. anstatt zu sagen, hier ja, nee, nix, wir nehmen die Straße, sollen die alle mal kommen. Eine, ja, kur ich, ich, ab, eine kurze Amtszeit zwar, aber für mich gut gelaufen und eh heroisch sich in die Schlacht gestürzt.
2: Würde ich ihn objektiv bewerten, äh, würde ich ihn wahrscheinlich in, ins Tier 2 packen, weil er sich hat von Schlangenzungen einlullen lassen und... Seine Herrschaft insofern hart vernachlässigt hat, hat sein Land in Gefahr geführt durch seine Passivität. Aber da wir willkürlich ranken und ich nicht objektiv sein möchte bei Theoden, kommt er ins höchste Tier. Einfach einer meiner Lieblingscharaktere im, im kompletten Herr der Ringe und äh, werde ihn niemals. Objektiv bewerten.
1: Der, der Punkt ist halt der, für mich ist halt, bis heute, ich kann den Herrn der Ringe immer wieder in die Hand nehmen und irgendwelche Kapitel aufschlagen oder lesen oder was auch immer. Und es gibt halt eine, eine Szene, die mich immer zum Wein bringt. Ich kann mich auf den Kopf stellen, ich kann mich davor betrinken, ich kann auch mir irgendwie, keine Ahnung, vier Nadeln in den Oberschenkel rammen. Ähm, ne? Reitet, reitet. Also ich, wenn du dieses, wenn du dieses Gedicht zeigst und wie die Leute da auf dem, auf dem ist einfach großartig. Das ist für mich die beste Szene. Warum? Und da bin ich auch ganz willkürlich. Theoden hat ja keine, keine Chance. Er ist uralt. Sein Sohn Theodor ist gestorben. Äh, sie haben mit Mühe und Not das mit Helms Sklam überstanden. Und auch nur, weil so ein Haufen seltsamer Bäume durch die Gegend gerannt sind. Äh, und sie Gandalf am Start hatten und was nicht alles. Und das im hohen Alter... Sein Land, weil was ist der Punkt eines Herrschers? Da könnten wir jetzt, glaube ich, lange äh, Theologie, Philosophie und sonst irgendwas und Politikwissenschaften ähm, hier in, in die Diskussion mit einbringen. Aber hier geht es ums Überleben Rohans, um, ums effektive Überleben Rohans. Und er macht all das, was er versprochen hat, zieht der Knall halt durch. Das ist Einer von den Punkten, die ich bei den Filmen zum Beispiel nicht so mag, wie Theo den da zwischendurch so rüberkommt. Von wegen so, er hilft Gondor nicht und so ein Scheiß. Der krieg ich so einen plug bei. Und er ist einfach die coolste Sau von allen. Äh, Bernard, Bernard Hill, wie er da an dieser, an dieser ganzen Truppe da vorbeireitet <lacht> und sein Schwert hochhält, da gibt es einen wunderbaren Beitrag in der Extended, hinten in den Specials, wo du dazu lesen kannst, wie er das macht, ähm, ist für mich tatsächlich auch äh, ein Top-Tier. Und ich liebe die Rohirrim und Theodin ist einfach die coolste Sau von allen. Also, das, es gibt noch ein paar andere, die auf seiner Ebene definitiv kommen, aber er ist schon verdammt cool. Also auch für
2: mich top tier. Ich würde schon sagen, dass er ein Happy End bekommen hat, weil sein Ziel hat er erreicht, er hat sein, sein, ja. sein Land und sein Nachkommen die Zukunft gesichert und er hat bei dem Kriegervolk, das ist ja schon was wert, äh, seinen Heldentod bekommen in der Schlacht, was ja gesagt, für martialische Völker ja durchaus etwas der Strebenswertes darstellt. Ich glaube, man kann das heutzutage anders bewerten, moralisch, äh, aber nee, für ihn war das nee, eine gute Nummer.
0: Nee, ich habe ihn jetzt gerade genommen, ohne dass ich mich, wie gesagt, normalerweise wäre jetzt das irgendwie anders gelaufen. Und dann schmeißt du Fingolfin da in die Runde. Äh, nee, ich ja. lasse mich gerne auch von euch jetzt noch ja, mal... So. Oh mein
1: Gott, ich muss ja. über Fingolfin nachdenken. Wer bin ich eigentlich? <lacht> ich denke über mich selbst nach.
0: Uh. Ja, ja. Äh, nein, ihr habt natürlich beide komplett recht. Ja, die Szene, von der du gerade gesprochen hast, also das, was wir im Film ja ganz gut dargestellt haben, aber das ist ja auch gehört ja zu den Szenen, die mir sowohl am Buch immer noch so eiskalt ist, den Rücken runterlaufen lassen wie im Film. Ja, Wovon da, also der, der Moment... Ja, das sieht man im Film halt nicht so. Es war ja tagelang dunkel dort. Ja? Die Wolken waren, es war keine Sonne da. So Und dann kräht irgendwo im Nichts ein Hahn, ja? der praktisch ein ja. Sonnenaufgang, den man nie sehen kann. Ja? Und in dieses krankrächtsten Stoß kommen die Hörner von Rohan. Ja, ja. Rohan war gekommen. Genau, die Auseinandersetzung zwischen Gandalf und dem Hexenkönig. Ja? Und dann die Hörner. Ja? Und du denkst dir nur so, ja. geil. Jetzt geht's ab, jetzt gibt's yes. die ja. Und das ja. ist das sind aber auch im Film dann die Szene, wie sie losreiten, ja, also diese ganze Ansprache davor, dieses Abreiten der, der, der Stangenwaffen, ja, und dann das ich weiß nicht, ich, ich habe die Szene sehr, sehr oft schon gesehen. Und das ist, für den Moment ist die, sieht man, dass sie aus weiter Ferne gefilmt wird. Ja, Sie sind eigentlich den Kameras immer dicht dran. In dem Moment, wo er losreitet zur Schlacht, sieht man ihn aus weiter Entfernung. Und dieses, diese Dynamik dieses Bildes ist so, die bleibt für ewig eingebrannt. Das ist ziemlich cool. Äh, nee, natürlich, Top Tier. Also ist definitiv einer der Großen. Ja, er ist äh, ja sehr unglücklich. Das hatten wir vorhin. Äh, hat jemand geschrieben, äh, wie bewertet man einen Herrscher, der sich einen Berater nimmt, der Schlangenzunge heißt? Ja, ja. das ist
1: nicht irrelevant, der Hinweis. Es ist völlig berechtigt, dass der Hinweis kommt. Oh,
0: der gute Theodin.
1: Na gut, also Theoden ist natürlich äh, ne, eine von den wenigsten Szenen, die ich mir wirklich gewünscht hätte bei den Filmen war. Und was ja auch so ein bisschen das, was Seppel sagte, die, dieses Glück und diese Zufriedenheit und dass er am Ende seinen Heldentod bekommt, im Buch gibt es die Szene, Eomer bekommt noch die Fahne Rohans übertragen. Theodin gibt ihm im Sterben das Zeichen, du bist jetzt der König, die Fahne wird dann dich übertragen, du wirst jetzt für mich weiterkämpfen. Also die, die, die Erbfolge ist klar geregelt, die Übergabe und so weiter und so fort. Also diese Szene ist, ist im Buch da. Die ist natürlich dann im Film nicht dabei, weil das nicht funktionieren würde, in dem Film. Aber das, finde ich, sagt doch alles auf. Er hat alles geregelt, er hat alles gegeben. Guter Mann. Jo. Ja. Dann lass uns doch mal wieder ein bisschen jetzt wohl dieses doch sehr äh, pathetische und, und große und Heldentod und was auch immer. Ich möchte gerne einen König einwerfen, auch wieder außerhalb der des Wettbewerbs, und zwar ähm, Augustus Bonifatius, Ambrosius, Aurelianus, Antoninus, Pius et Magnificus, Dux, Rex, Tyrannos et Basileus, Mediterraneum Partium. Es ist Augustus, das ist der König des kleinen Königreiches in der Geschichte Bauer Giles von Hem. <lacht> und ich habe immer gekämpft. Ich wollte immer den Namen komplett auswendig können. Genauso wie den Namen von Bauer Giles von Hem, der ja auch so ellenlang ist. Ähm, und äh, wie gesagt, äh, außer außerhalb äh, des Wettbewerbs, aber ich wollte Augustus Bonifatius auf jeden Fall erwähnt haben. Großartiger König in einem kleinen Königreich. Marcel ist unser
0: Off-Topic-Herrscher. Hey, das ist ein König. Ja, nee, nee, alles gut. Äh, Zeppel?
2: Schon wieder. Ähm. Um ja, jetzt hatten wir die, die Good Guys. Nehmen wir doch mal einen Bad Guy, Melkor. Yeah. Wie? Alter,
1: weißt du, wir so ein bisschen blinkel, plankel, erzähl, erzähl. Seppel so, der dunkle Herrscher.
2: Ja, wird natürlich vorkommen müssen. Also sowohl Melkor als auch sauren ist, der glaube ich.
1: Ja. ja, ja,
0: das ist klar. Ja
2: außer Frage, Und dann können wir es auch direkt abfrühstücken. Ja. So, also, auch dem Bauch raus kommt Melkor bei mir nicht über, über Helmut Kohl hinaus. Also, oh, ich bin oh, das. Aus seinen Möglichkeiten hat er nicht so wirklich viel rausgeholt. Und wenn äh, ich jetzt begründen müsste, also, hat also ich studiere zwischen zwischen wir und Helmut bei, bei Melkor, weil letztendlich hat er immer nur kurzfristig irgendwas erreicht was dann wieder, wieder eingerissen, mehr oder weniger. Er hat sich von einer übergroßen Spinne halt äh, ins Boxhorn jagen lassen, lässt sich die Silmaril klauen, für die er alles riskiert hat. Nee, kein sehr erfolgreicher Dark Lord. Dafür, dass er eigentlich der, der, der mächtigste, der Valar war, Unterm Strich kam dann nicht genug bei Rum, um ihn hier positiv darstellen zu lassen. Ich packe ihn zum Helmut Kohl. So.
0: Ich, ich finde es einfach so geil, weil ich
1: versuche gerade, was? Weißt du, egal wie wir das machen, mit den Tiers, die Seppel festgelegt hat, kriege ich einen absoluten Brechreiz, einfach weil ich nicht, ich, ich kann Melkor nicht Elizabeth II. Zweite machen, weil das meine Lieblingskönigin, ich kann ihn schon gar nicht Alexander den Großen nennen, weil das funktioniert gar nicht und ihm in Silvobär das Kohle reinzuhauen, ist irgendwann so ein Titel... Ja, der Tolkienist hat mal irgendwie so einen Podcast gesagt, also er findet ja so wie so <lacht> Silver Berlusconi. Und dann, weißt du, dann ist so Bunga Bunga und ich so, what is wrong with you people? Und Helmut Kohl geht halt gar nicht. Also,
2: ja, vielleicht musst du dich davon lösen, dass die Tierbezeichnung in irgendeiner Form eine Aussagekraft über <lacht> den Getiert-Namen. Es ist einfach nur eine, eine äh, ja, Verwortlichung der, der Tiernummer.
1: Wie ich, wie ich heute so schön schrieb, oh, willkürlich, oh, fröhlich, oh, frei. Mhm. Das machen wir heute in unserem Ranking, genau. genau. Äh, ganz ehrlich, wenn du einer von den Jungs in Beleriand bist, der über tausend Jahre gefühlt irgendwie da von Melkor misshandelt wird, äh, in, in den Tod getrieben, in die Dunkelheit, äh, er schickt Ork her ohne Ende, also der haut schon relativ viel an Entertainment raus. Über Jahrtausende hinweg.
2: Ja, aber er hat ja auch die Ressourcen dafür, die er nicht wirklich so, so effizient eingesetzt hat. Also die Tatsache, dass die Elben überhaupt überleben, all die Zeit, ist ja schon eigentlich ein Versagen, Melkors. Das ist ein fucking Valar.
1: Du meinst, Melkors so eigentlich sowas wie DC und Sauron ist Marvel oder was? Nee. Hm, das wird die nicht Parallele gehen. sehe ich jetzt nicht,
2: dass <lacht> <lacht> auch nicht du darauf kommst.
1: <lacht> ich weiß, ich wollte irgendein anderes Fenster mit reinbringen, um ein bisschen zu dissen. Ja. Entschuldigung, ist mir egal. Ich muss den Next Batman gucken. Egal. Ja. <lacht> ähm, ey, nee, ich kann, ich, Melkor kann doch kein silber koni sein, ist doch unmöglich. Es ist der Mächtigste der Valar. Er hat alles, er hat die beiden Bäume, mit äh, Angband, Thangorodrim, Drachen, alles. Ja, alles, was nein, Gothic und Rock'n'Roll und Metal ist in Mittelerde, kommt komplett von Melkor.
0: Ja, aber du siehst, nicht nachhaltig. Ja, gut, das okay. ist schon so Ich mache ihn Elizabeth II. zweite. So. Also ich habe jetzt die ganze Zeit über ihn nachgedacht. Ja, also ja, er ist einer der Mächtigsten der Wallah, ja, aber er ist auch strunzend dumm. Also es ist so, wie Seppel sagt, er hat unfassbare Ressourcen und nutzt die halt nicht. Ja, und er ist wie ein kleines Kind, und das ist er geblieben bis zum Schluss. Ja, er ist wie ein kleines Kind, das vom Papa das Spielzeug weggenommen bekommen hat. Ja, und genau so, das hatten wir auch letzte Woche in diesem Buch, da hatte ich glaube ich, da, das ist aber eine der Passagen, die, ich so, die mich so angelächelt haben, ja? dass seine Wut und seine Verzweiflung und seine Frustration ausschließlich darauf gründet, dass er es nicht besser machen kann als Eru ja? und dass da seine Grenzen sind. Ja? Es gibt Melkor hat verkraftet nicht, dass es ein Wesen über ihn gibt, was stärker ist. Ja, und deswegen macht er da so eine Kinderkacke. Ja? Der rennt durch den Sandkasten und tritt die Bogen anderer Kinder um. So, und irgendwann kommen alle anderen als Kinder Als 30-Jähriger, um... <lacht> als 30 -Jähriger. Richtig, genau. Weißt du, und dann aber irgendwann kommen alle Kinder und stürzen sich auf den 30-Jährigen. Ja? Äh, klar, dass du dann irgendwann aus dem Sandkasten verbannt wirst. Also. Ja. Ich
1: bin, ja, ich bin ach... verwirrt, ob dieser Vergleiche, weil ein Kalagon ist keine fucking Sandburgmann, aber ich verstehe, worauf ihr hinaus wollt.
0: Ja, das ist schon echt Hardcore. Ja, okay.
1: Eigentlich. Ja, aber wenn wir jetzt Melkor so einordnen, wo ist denn, denn der Vergleich zu Sauron? Wo setzt ihr denn Sauron bitte schon
0: an? Ja, ja das, das
2: kommen, gut, wenn Sauron an der Reihe ist. Genau richtig, also, genau. ist das war hier bei Melkor reden. Äh,
0: äh, ja, für ja, mich okay. ist das sogar noch Hardcoreiger. Ja. Der ist für mich ein typischer Donald Trump.
2: Okay. Kontroverse <lacht> Wahl, aber
1: warum nicht? Kann mal so nehmen. Das sind Sachen, die
0: werde ich den Rest deines Lebens erfolgen,
1: Mann. Hier, so ein Chat. Opa sagt, Melko ist wie Donald Trump.
0: Es sind Sätze, es fallen hier Sätze, ich fasse es einfach nicht. Ich fasse es einfach nicht. Sehr geil. Okay. Also, ich finde das gut. Äh, ja, wenn natürlich. wir schon bei so, also, das war ein Ballar, also mit einem. Ein bisschen Respekt müssen wir ihm schon noch entgegenbringen. Mhm. Aber der Bürgermeister von Seestadt, und zwar wie er im Film, dargestellt. Ich glaube, im Buch ist das, äh, spielt der gar keine Rolle, ja. Und im Film haben sie ihn, ja, das, also, wir, wir, wir wissen ja alle, wie wir zum Film, zu den Filmen stehen, ja. Aber ja. es gibt halt doch schon auch Passagen, die eigentlich sehr witzig sind und auch eigentlich ziemlich cool. Und dieser raffgierige Bürgermeister ist natürlich, der herrscht ja auch so mafiös über die Stadt. Also zumindest, wie es im Film dargestellt wird. Wie gesagt, im Buch ja. ist das komplett anders. Aber das finde ich eigentlich, das ist schon ein kleiner Dreckhaken. Das ja? ist ein alles. schlecht
1: gelauntes, viktorianisches Wiesel. Ja. Also, dass sich halt von seinem, von seinem Diener da irgendwie den, den Pott leeren lässt. Aus dem Fenster.
0: Ja. Richtig. Also für mich das trifft es auch als menschlich, glaube ich, ziemlich gut. Nicht nur in der Wildkühe. Serlo, der, der, der hier, Mr. Berlusconi. Wie hieß er? Silvio, Silvio. Silvio. Silvio, Silvio Berlusconi. Genau. Der macht mir so einen richtigen Bunga-Bunga-Eindruck.
1: Also für mich ist der, der Meister von Seestadt definitiv ein Trump. Einfach die Art und Weise, wie er am Ende stirbt. Es ist so, Er wurde ausbezahlt von Bart. Ihm wurde total viel Gold gegeben. Er soll damit was Gutes anfangen. Er nimmt es sich, rennt damit in die Wüste. Und dann lernt er halt den Satz kennen. Gold kannst du nicht fressen. <lacht>
2: Ja, ich, ich trumpe den auch schon allein, weil er im Hobbit vorkommt. Und, und ganze Seestadt ist für mich unerträglich eigentlich. Und,
1: äh, und das gibt auch schlimme. nicht besser. Das ist das Schlimme, was, was, ich, was mich so an den, an den. Also, wir wollen nicht über die Filme groß reden bei den Hobbits, äh, aber der Punkt ist der, da wird im Buch explizit erwähnt, dass er diese Drachen, dieser, dieser, was, wenn ein Drachen lang genug auf einem Goldschatz liegt, ne, und die Gier des Geldes und so weiter, deswegen stirbt der, der Meister, weil er nur von Gier. Verdachtet. Und das haben sie übertragen auf Torin in den Filmen. Das ist In derselben Form ist das nur bei den Meister von Seestadt. Und dieses, dieses Übertragen dieses, dieses unmöglichen Verhaltens ist halt so schade, weil Torin Eichenschild ist wesentlich cooler, als ich laufe quer durch die Gegend und sag so oh, Gold, uh, Juwelen, uh, Stein. Ähm, und das finde ich halt so unglaublich ähm, ja, bedauerlich, äh, weil man offensichtlich beim Drehbuchschreiben der Meinung ist, Oh, das ist eine gute Idee, die übertrage ich einfach auf einen anderen Charakter. Dann funktioniert ihr bestimmt auch gut. Nee, weiß mhm. der statt Donald Trump.
0: Ja. Und so wie wir wissen, hat da so einige Übertragungen haben da nicht funktioniert.
1: Ja, ich think.
2: Genug über einen Hobbit-Film. Das ist wahrscheinlich der Ja, bitte. Dann lass uns doch mal über Denitor sprechen. Oh. Den letzten Truchsess von. von Denitor der
1: Zweite, nehme ich an, Meinst du Ja, natürlich. Den hier. <lacht> also
2: einer, über dem wir auch was erfahren.
0: <lacht> Und mehr als seinen Namen. Finde ich,
2: find ich schon schon äh, ganz fruchtbare Herangehensweise.
0: Ja, 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 ja,
2: ja. Denjator ist natürlich menschlich eine komplette Vollnull. Da äh, müssen wir nicht drüber reden, aber das hat ja relativ wenig mit seiner Eignung als Herrscher zu tun. Ähm, seine letzten Amtshandlungen natürlich äh, mit einem Punktabzug zu, zu bewerten. Aber prinzipiell hält er Minas Tirith und Gondor halt tatsächlich wehrhaft und, und verteidigungsbereit. Er hat auch einige durchaus Erfolge vorzuweisen in seiner Amtszeit. Er war wohl auch bis zum Tod seiner Frau gar nicht so ein schlechter Kerl, aber mh, entsprechend Trauer, Depression und äh, nicht gut verarbeitet alles. Ich würde schon, schon auf dieser die Zweite äh, packen, weil alles, was, was er gemacht hat, eigentlich hat es Hand und Fuß gehabt. Bis er halt zum Schluss durch das Nutzen des Palantias halt unter Saurons, ja nicht Kontrolle, aber Manipulation gefallen ist und seine ohnehin schon offenbar vorherrschende Depression noch verstärkt hat und ihn halt nicht mehr wirklich äh, mit Menschenverstand hat äh, agieren lassen, aber bis, bis dahin eigentlich relativ ohne viel und was, was die Geschäfte anbelangt. Deswegen hat er bei mir als Insider-Tier, trotz aller vorherrschenden äh, Unsympathien diesen, dieser Person gegenüber.
0: Ich wollte gerade noch reinwerfen, er war zu viel am Handy zum Schluss. Ja? Das ist ja Synonym ja. für den Pallant hier. Ja, er hat zu viel Social Media konsumiert und hat deswegen äh, ist in eine Blase geraten und ist deswegen durchgedreht. Ja, aber das, du hast ja recht. Ja, das wissen wir halt auch wieder. Diejenigen, die die Bücher gelesen haben, bekommen da ein bisschen mehr von mit. Ja, dass Dennetor jetzt äh, nicht der Irre ist, den wir zum Beispiel aus dem Film kennen, weil da sehen wir ja nur diesen, diesen einen Abschnitt. Ja. Der, die Verzweiflung beginnt ja mit dem Tod richtig durchzuschlagen ja, und äh, die palantiere oder der palantier den er hatte war halt nicht zuträglich und da sauron selbst saruman es geschafft hat umzudrehen ja, ist natürlich ein mensch auch wenn er eine gewisse abstammung hat äh Leider dann weniger gegengefallen. Nee, kann ich unterschreiben, Seppel. Also dank deiner Erklärung gerade, also spontan, und das ist ja auch, wie gesagt, was dem Film auch so ein bisschen geschuldet ist, ist super unsympathisch, unfähig, die Verteidigung der Stadt zu organisieren. Im Film ist das ja dann Gandalf, der das versucht zu organisieren. Äh, nee, also das muss ja schon lange davor gewesen sein, weil wir wissen ja um den Fall von Menasethil äh, und von von Osir, äh, aus Goliath, wissen wir ja, dass, das, äh, dass er da schon lange gegengehalten hat. Ja, also unterschreibe ich die gute Queen Elizabeth. Äh, gerade gerade, das ist so ein Ding,
1: wenn du im Film bist, also wenn wir jetzt von den Filmen kurz sprechen, äh, ist natürlich so, es sind diese beiden Charaktere, die so natürlich aufgebaut werden, ihre Rolle entsprechend und ich, ne, wir werden alle Ewigkeit darüber sprechen, man kann ekliger Tomaten nicht essen, wie Denethor, das, also wie John Noble als Schauspieler das geregelt hat, ganz ehrlich, seitdem sind Tomaten <lacht> weltweit, Kartoffeln gut, Tomaten böse. Es gibt einfach, dass die Leistung der Filmtrilogie Peter Jacksons ist, alles was wir essen, ist anders. Aber der Punkt ist halt, der Tolkien, der natürlich wesentlich komplexer in den Büchern arbeiten kann, das ist eine spiegelbildliche Darstellung von Theoden und Denethor. Auf der einen Seite hast du natürlich Theoden, diesen alten Mann, der nicht weiß, was los ist, der nicht weiß, was passiert, der, der überhaupt nicht weiß, in welche Gefahren er reinreitet, sondern er macht das halt, weil er fühlt sich seinem Volk verpflichtet, seiner, seiner Pflicht als König. Und er sagt halt so, wir müssen hier unsere Bündnispflichten einhalten, ich reite dahin, und wenn es nur 6000 Pferde sind, mir ist scheißegal, wir müssen was tun, weil wir müssen gegen Mordor kämpfen. Und auf der anderen Seite hast du natürlich Denethor, der alles Wissen hat der den Palantir hat, der überall einblicken kann, der über ein riesiges Reich verfügt ne, und all solche Sachen und der in seinem Chainmail, in seinem, seinem Anzug, in seiner Kettenhemden, in der Waffe mit allem drum dran da sitzt, um immer noch fit zu bleiben, weil er der König eigentlich von Gondor ist, was er immer sein wollte, es vom Namen aber nicht sein darf. Und diese beiden Männer zu vergleichen, wie, wie sie auf die Gefahren der Herausforderung reagieren, ist im Buch super geil gelöst und super großartig erklärt. Und das geht leider im Film so ein bisschen unter. Ich, Denetor hätte eigentlich König sein sollen, aber er durfte es nie. Und das hat ihn zerfressen. Und Theoden ist der König. Und ihm ist das alles irgendwie scheißegal. Und er macht einfach das, was er tun muss. Es war ihm er, Ihm wäre es auch egal gewesen, der, ob er der Truchsess gewesen wäre. Er hätte seine Pflicht einfach erledigt. Das sind diese beiden Leute. Ich kann ihn aber nicht Top-Tier geben. Weil er glaubte, er wüsste besser als Sauron, was geht. Und das ist ein bisschen frech. Das ist einfach ein Nee. Und äh, deswegen ist für mich auch eine Elizabeth. Also, definitiv. Großartiger Charakter. Aber ja. kein Top-Herrscher. So.
0: Marcel, ja, du es bist Es wurde
2: vorgeschlagen im Chat, dass wir mal eine palantir machen.
1: Ich äh,
2: wollte kurz das kleine Wortspiel der Öffentlichkeit zugänglich machen.
1: Eine palantir wow!
2: Na wow. oder? Ja. Das ist geil. Okay. Weiter im Text.
1: Okay. Marcel,
0: bist du wieder mit einem Off-Topic am
1: Start? Ja. ja. Ja, fast. Fast, fast. Ich bin mit einem König am Start, dessen Namen wir gar nicht kannten, über dem ganzes Buch hinweg. Im Hobbit gibt es einen König, der da so im Düsterwald rumömmelt und der der Vater von Legolas ist. <lacht> dessen Name aber kein einziges Mal erwähnt wird im fucking Hobbit. Brandwheel. Äh, Ja, das
0: ist... Ja, komm, äh, der
1: Haus
2: raus, mach deine Liebeserklärung, dann können wir die <lacht> Gespräche beginnen, ja?
1: Für alle, die es noch nicht gehört haben, ich persönlich halte Lee Pace, den Schauspieler, für einen Gott. Ich liebe ihn seit äh, The Fall und Pushing Daisies. Der Mann kann anfassen, was er will, das ist vollkommen egal. Der ist einfach großartig, Sie sieht großartig aus. Äh, weißt du, Respekt. Von Mann zu Mann, <lacht> auch wenn ich nicht so gut aussehe. Aber <lacht> ähm, Natürlich ist der im Hobbit totale Kacke, was soll's. Also der Thranduil, das geht halt gar nicht. Aber der Thranduil als König im Düsterwald der Elben im Norden des Teils, der gegen den Necromancer da unten im Süden irgendwie was tun muss, gegen die ganzen Spinnen, gegen die anderen Sachen, die ihn da äh, belasten, ist eigentlich schon jemand, der ganz klar sagt, ich sorge mich um mein Volk, ich kümmere mich darum, dass hier oben alles in Ordnung bleibt und äh, ich tue das, was ich tun kann. Und er hat eine lange Geschichte. Er ist in Doriath gewesen. Ja. Das Ding, was er da baut, in seinen Hügel, da in dem Berg, ist eine Widerspiegelung von Doriath, von Menegroth, von den tausend Hallen. Und das heißt, der Mann ist aus dem ersten Zeitalter mit allen drum dran, einer der ersten Elben überhaupt. Und hat sich sein Ding aufgebaut und kümmert sich drum. Jetzt könnte man natürlich meinen, wenn man zwölf Zwerge einsperrt, ist vielleicht nicht so nett, ja, aber es sind Zwerge, Alter. Die gehören einfach eingesperrt manchmal. Ehrlich, du willst einfach abends ein bisschen chillen, ein Gläschen Wein trinken, ein bisschen essen, setzt dich gemütlich in den Wald und da kommen so ein paar stinkende, bartragende Humpen an und nerven dich dabei. So kann man doch nicht chillen. Das ist doch scheiße. Lange Rede, kurzer Sinn, er ist für mich ein Helmut Kohl. Also ich weiß nicht, der, ist, der hätte so viel erreichen können und hat auch viel gemacht natürlich, gar keine Frage. Aber wenn man so überlegt, was er wie er im Hobbit ist, dann, ja, nee, mehr so der Durchschnitt. Das ist einer
2: der seltenen Fälle, wo ich einen Elben höher einstufe, als du es tust. Weil ich finde, oh, dass er als Herrscher über, den, über sein Reich eigentlich relativ clever und, und ohne große Fehler agiert. Ich kenne ja einige Herrscher, die vielleicht auch noch kommen werden, die sich wie komplette Vollbrote anstellen. Aber ich kann jetzt kein kein Punkt finden, keine Aktion finden von Sranduil, wo ich sagen würde, das war eine Fehlentscheidung oder das, das hat er falsch gemacht. Er ist vielleicht nicht der freundlichste König äh, und verhungerte Zwergen äh, wegzuschicken oder halt Leere laufen zu lassen, wenn man wahrscheinlich schon gemerkt hat, dass sie halt nicht so ganz äh, gesundlich Höhe sind, ähm, ist schon relativ empathielos, auch wenn es Zwerge sind. Ähm, äh, aber das ist ja, hat ja mit ihm als Herrscher nicht viel zu tun. Also ich finde, er macht eigentlich alles, macht eigentlich sehr viel richtig. Man könnte argumentieren, dass ähm, das Aufkommen des Nekromanten und Teil des grünen Waldes zum Düsterwald wird. hätte er vielleicht was gegen machen sollen. Das, das ist ein Punktabzug. Aber es ist immer noch Sauron Und der hat schon ein bisschen was drauf. Und gegen den zumindest unentschieden rauszuholen, auf dein Gesicht, ist jetzt nicht verkehrt. Also als Herrscher finde ich ihn äußerst effektiv und und, und äh, ja, er ist eine. Elisabeth II. für mich.
0: Peter Jackson hat ihm, wie du ja schon gerade gesagt hast, eigentlich viel, viel mehr Raum gegeben, als er endlich im, im Buch hat. Ja, er wird halt immer vom Herrscher der Waldelben gesprochen, wie du ja gesagt hast. Nichtsdestotrotz ist er eher ja, wie gesagt, einer der wenigen Elben, die tatsächlich aus dem ersten Zeitalter noch stammen. Ja, und die, die 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 Ablehnung der den Zwergen gegenüber, ja, die hat ja bei ihm offensichtlich auch lange Tradition, wenn er Soria ist eigentlich, Ja, der kennt um die Geschichte, das äh, Da kann man schon auch über tausend Jahre später noch ein bisschen bockig sein. Ja, und eigentlich auch mit Zwergen nichts zu tun haben wollen, weil die <lacht> haben da oben ja auch keine Berührungspunkte. Ja. es gibt die Eisenberge, die sind aber weit genug weg, ohne dass man da viel miteinander zu tun hat. Ja, und für ihn ist das da eigentlich ein cooles Leben. Und für, für ihn kommt auch noch dazu, dass es Smaug in, in, in seinem Bereich gibt, ist ja auch ein Schuld der Zwerge. Weil sie halt so gierig und immer weiter und immer mehr und immer noch mehr. Aber er hat sich, das hat ja Seppel jetzt auch schon noch wieder ausgeführt, oder hast du ja selber ausgeführt, wie lange hält der sich da? Ja, der ist äh, äh, eigentlich immer ein verlässlicher Verbündete im Norden vom Düsterwald. Und äh, was wir ja auch schon mal, glaube ich, in irgendeiner Folge besprochen haben, ist ja, die, die, das große Schlachtfeld, die sind ja, ist ja nur eins von mehreren Schlachtfeldern. Um diese Zeit, ja. Und äh, der, 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 dieser lustige Gringgeist, der immer alles ver verjuckelt, ja, der schafft es ja da oben auch nicht, praktisch ein bisschen Rambazamba zu machen. Ja? Er schafft es zwar, das Heer da oben zu binden, ja, aber so einen krachenden Erfolg kriegt er ja auch nicht. Ja? Und die Zwerge aus dem Eisengebirge machen das ja gleich. Aber so what? Also Thranduil ist schon da ein Könner, dass er so lange König dort ist und sein Volk da ja auch nicht so, so sehr leiden muss, sag ich mal. Das äh, fühlt sich ja schon recht wohl darum. Also für mich auch. Was heißt ein leiden, Mann? Ganz ehrlich,
1: die ganze Zeit hörst du nur so, wir drücken ein bisschen Wein, wir feiern ein bisschen, wir machen ein bisschen Wein und wir feiern noch ein bisschen und wir machen ein bisschen Party und da geht schon noch was. Ach, hier unten, wir fangen schon mal an, ein bisschen zu trinken, weil bis sie kommen, ist sowieso alles vorbei. Hier, <lacht> zwei Karaffen. Glonk. Also, ganz ehrlich, Alter, ich finde es gut. Ne? Moral ist natürlich ganz wichtig für eine, für eine Kampfeinheit. Man muss gute Laune haben. Ich unterstütze das hundertprozentig. Aber der chillt schon ein bisschen sehr an der Schmerzgrenze, der Thranduil. So viel Zeug, wie der bestellt. Ja. Ich bleib bei ja, meinem Helm.
2: Viele, viele durstige Mäuler. Ja.
1: Mhm, mhm. Mh.
2: So, im Chat werden Herrscherinnen gefordert für die Frauenquote. Ja, ähm,
1: selbstverständlich.
2: Haut mal rein.
0: Ja, allen voran auch eine der ältesten Elben in Mittelerde: Galadriel himself. Bam! Die Herrin von Lorien. Die mächtigste Elben
1: und Elbe überhaupt in fucking dritten Zeitalter Mittelerde. Die Frau tritt so viel
0: Arsch, das geht gar nicht. Und sieht dabei immer noch fantastisch elegant aus.
1: Mein oh, John Wick wow. hat... ...jeden gesehen.
0: heraus, der es wagt, ihr weniger, als Alexander <lacht> den Großen zu geben. Oh, sehr schön. Ich bin mal ganz kurz...
2: Cool. ...little <lacht>
1: Also es ist, so, ist so ein John-Wick-Moment. Egal, was Galadriel macht, egal, wie viele Kugeln sie in irgendwelche Richtungen pumpt, wie viele Leute sie klar macht, sie sieht immer gut aus. Ja. Immer
0: perfekt. Definitiv.
1: Ja. ja was willst du machen? Also ich meine, Galadriel ist eine der Figuren, die, die eine der zentralen Figuren in Tolkiens Lengendarium ist, von Anbeginn der Zeiten, ähm, die dann mit den Nolder damals mitgegangen ist, weil sie gesagt hat, sie träumte davon, eigene Reiche eigene Länder zu beherrschen und hat das dann auch irgendwann erreicht, äh, zusammen mit ihrem äh, Partner Killerborn, der ja auch aus Doriath und so stammt. Also äh, offiziell heißen sie ja im Englischen immer Lord and Lady, aber wenn Amroth vor ihnen König von Lorien war, dann sind sie effektiv von der Funktion her König und Königin von Lorien. Ähm, und dass sie natürlich auch mit der Hilfe des, des Rings, äh, den sie trägt, ein Zuhause, eine Heimat, eine Zufluchtsstätte für die Elben im dritten Zeitalter erschafft und sie vor allem erfolgreich verteidigt, ähm, wenn gegenüber auf der anderen Seite vom Anduin halt der Nekromant und seine Nazgul irgendwie abhängen, das ist schon eine verdammte Leistung und das ist nur das dritte Zeitalter. Also, ne, was, was vorher noch alles so gelaufen ist und was offensichtlich in der Serie im Next eine relativ <lacht> große Rolle spielen wird. Äh, Assassin's Creed Galadriel, wie ich sie so gerne nenne. Galadriel, ja. Ja, genau. Die ist, das ist schon <lacht> ziemlich geil. Ich habe halt nur Schwierigkeiten mit dem allerhöchsten Tier.
2: Ja, ich sag's einfach frei raus. Wer so eine Vollnull wie Killeborn heiratet, kriegt dich krieg ich das höchste Tier. Das ist völlig unmöglich. Ah. Und... Äh, im dritten Zeitalter ist sie natürlich schon einer der Big Player, keine Frage. Aber ich glaube, ihr Track Record aus den ersten beiden Zeitaltern ist nicht ganz so überragend. Von daher finde ich das mit Tier 2 völlig okay. Also, ich stehe dazu. Ich
0: muss mal und, wieder, und, und wieder reißt ein Mann seine Frau mit runter. <lacht> ja. Aber Keleborn ist tatsächlich so eine Wurst. Ich, ich sag nur, was war das, der Onkel, der Elmo hieß? Nee, sein Vater hieß Elmo. Gott. Er
2: ja. ist aus der, aus der Linie von, von, von Elve Dingol, äh. dem Obervollbrot aller Zeiten. Um
1: ja, ja. Ich äh, habe gerade mal kurz gepostet, was mich heute wieder umgeschlagen. Also ich wusste natürlich, dass es irgendwann mal kommen würde. Aber eine von meinen liebsten Künstlerinnen, Künstlern äh, auf Twitter und Konsorten hat das heute gepostet. Äh, man sieht da die kleine Arwen, die neben Elbe und sagt, <lacht> so, Opa, Teleporno, Mann, du bist endlich hier, wie schön. Und Kelebon so, wer hat dir den Namen gesagt? Ja. Ich wusste, dass das irgendwann mal, irgendwann mal würden wir alle darunter leiden, dass Tolkien Linguist ist und einfach verschiedene Iterationen, Sprache, <lacht> laut Shift, bla, irgendwie. Allein deswegen schon, allein wegen des Namens. Das ist
0: äh, gibt's das Minuspunkt. Ja, aber das. sie hauen genau das raus, was Maximum peinlich <lacht> ist. Ja. Grennbare ja. Teleporno.
1: Ja, ich sehe schon, Opa ist begeistert.
0: Ja. Ach, oh, wie schön. Ja. ja. Ist und schon das ist der
1: epischste Name, ja. Ganz ehrlich, Kelleborn war natürlich ein Toriat. Natürlich hat Galadiel nicht ohne Grund. Also ich meine, äh, das, das ist jetzt eine ganz gefährliche Aussage meinerseits, aber dass es durchaus die eine oder andere Frau gibt, die ein bisschen nach unten sich entscheidet zu entwickeln, was den Partner so angeht es ähm, wirkt halt zumindest so in dem Fall, weil wir, wir wissen nichts von Celeborn, das ihn irgendwie aus der Menge herausheben würde, sagen würde äh, großartiger Militärstratege, äh, toller Kämpfer, äh, keine Ahnung, liebevoller Ehemann, also alles, was man irgendwie anführen könnte, wir wissen von Celeborn fast nichts. Wir wissen nur, dass er aus Doriath ist, dort hat ihn kennengelernt, sie haben sich verliebt, Elmen entscheiden sich, wenn sie einmal zusammen sind, für in alle Ewigkeiten zusammen zu sein, gemeinsam sind sie auf die andere Richtung hier einmal nach rechts abgebogen, haben Lorien übernommen und da sitzen sie. Wir reden über Herrscherinnen und Herrscher. Wir mhm. reden über Effektivität. Ja. In dem Fall wäre natürlich, sie ist Herrscherin von Lorien. Sie hat das Land beschützt. Sie, sie hat geschafft, dass alle Leute, die da leben, halbwegs zufrieden mhm. sind, auch wenn sie die ganze Zeit irgendwie Wache schieben müssen. Und sie hat den Kampf ganz klar gegen Sauron über die lange Zeit geführt. Äh, und das sehr erfolgreich am Ende. Mit natürlich dem entsprechenden Ring als Unterstützung, was auch immer, aber die hat schon richtig was drauf. Und vor allem, was man natürlich ihr auch zugutehalten muss, sie hätte im Vergleich zu vielen anderen Leuten den einen Ring bekommen können. Ja. Und das ist ein Punkt, den ich... Und sie hat auch widerstanden. Und, <lacht> und das, das ist der Punkt, das muss gegen... man halt auch sagen. Ja. Ich finde, da, da, dafür hat sie eigentlich dafür hat sie eigentlich Alexander den Großen verdient. Und, und genau das ist tatsächlich das Argument, das ist mir eben eingefallen, dass also das ist das, was sie zum Alexander den Großen für mich auch... Äh, sozusagen überkippt in die nächste Kategorie ist, weil sie das getan hat. Und sie war ja diejenige, die wirklich immer wollte ein eigenes Land, ein eigenes Reich, Herrscherin sein. Und in der entscheidenden, beim entscheidenden Test der letzten Herausforderung, das ist übrigens auch einer der Gründe, warum sie nachher die Erlaubnis bekommt, in den Westen zu gehen, weil sie einer von den Leuten ist, die eigentlich ne, nicht zurück dürfen, die Neuro. Neuro oder was auch immer, in der Verbannung waren. Und weil sie sich damals unter anderem auch eben den Ring entschieden hat und für den Kampf ohne den Ring, deswegen durfte sie. Also, äh, ja, okay, okay, Alexander der Große, ist gut.
2: Den Ring hat auch ein paar andere widerstanden, also Sam hat dem Ring widerstanden, Faramir, Gandalf, das ist jetzt kein Jodick-Selling-Point. <lacht> Und sie hat den Ring ja auch nie aufgehabt. Also der, der Einfluss, mhm. den Ring, was sie ausüben konnte, war relativ klein. Das ist jetzt ziemlich keine große Heldentat.
1: In Anbet hat der Tatsache, welche Powershift stattgefunden hätte, wenn Galadriel diesen Ring genommen hätte, weil, wenn Sam sich den einen Ring übergestülpt hätte, hätte er gesagt: Alle Kartoffeln sind mein! <lacht> Und das wäre seine Leistung gewesen. Wenn Galadriel den Ring genommen hätte, hätte sie fucking Mittelerde erobert. Was hast du gegen Kartoffeln. Ich will, ich will einfach nur ein Beispiel, Mann.
0: Ah, oh Mann, ey.
1: Und vor allem dieser Film, der hat dieses dieses Potatoes. Ich kriege das nicht mehr aus meinem Kopf, seit 20 Jahren. Es geht gar nicht um Kartoffeln, aber seitdem schon Essin gesagt hat, Potatoes, sind Kartoffeln wichtig. Und die sind vor allem im Herr der Ringe völlig falsch weil sie gar nicht in die Geschichte passen, weil das ist ein Anachronismus. Kartoffeln existieren gar nicht in der Mittelerde. Wie Tomaten.
2: Oder Ballrockflügel, ja.
1: Ey! Also hast du dich jetzt für Blau, Blau. Tier 1 Blau, Blau. oder
2: Tier 2 entschieden? Tier 1. Ja, das hat auch gekippt, ja. Ich,
1: ich bleib bei Tier 2. Ja. Ich möchte Kehle gerne mal in Portugal besuchen und irgendwie möchte es mir nicht
2: versauen. <lacht> ja. Gut. Der nächste Herrscher, bitte. Na dann. Oder Herrscherin.
0: Na, Herrscherin wird es wieder, glaub, also zumindest mir fällt dann erstmal keine weiter an, aber wir sollten auf jeden In Fall...
2: In gab es ein oder zwei, ne?
0: Ja, ja, genau. Drei sogar, ja. ja. Aber wir wichtig ist, dass wir auf jeden Fall noch ausgiebig über Second Place Badass sprechen. Sauron.
2: Ja, du Sauron ins Spiel
1: bringen. Ja, ja, ja.
0: ja, ja. Natürlich. Ja, gut. Klar. Nach Galadriel, wenn wir diese Ebene haben, dann
1: müssen wir mhm. natürlich schon ein bisschen dabei bleiben, ne? Das wurde, ja schon angedeutet,
2: das wurde ja schon angedeutet, als wir über Melkor geredet haben, dass zumindest ich und Opa, ich glaube ich, Sauron etwas höher einstufen.
0: Ich denke auch. Und ja.
2: ich, ich, ich packe Sauron tatsächlich ins höchste Tier, weil der nämlich, im Gesetz zu Melkor, aus seinen begrenzten Ressourcen das Maximale rausgeholt hat. Der ist... Praktisch alleine, nachdem Melkor äh, die Wiege gemacht hat. Und er nutzt alle Möglichkeiten. Ist sich für nichts zu schade. Als er gesehen hat, dass die Numenora ihm hart überlegen sind, hat er gesagt, gut, dann erniedige ich mich mal. Und spiele den Nice Guy und gehe auf die Insel und zerstöre die Jungs von innen. Als er hat er gepackt. Power Move. Ähm,
1: Power Move, ja. Also ja, der Power Move,
2: klar. Ähm, er hat richtig viele Elben richtig hart verarscht und ihm die, die Ringe untergejubelt. Ja, also er ist nicht nur... Nicht nur, dass er militärisch was drauf hatte, sondern er hat wirklich gesagt jede Möglichkeit genutzt. Ob er nur den Denitor beeinflusst über, über den, über den Palantir, ähm, ob er die, die, die Ringschmiede ähm, veräppelt. Absoluter, absoluter, äh, absoluter Bro, der Typ. Der hat's einfach völlig drauf und jedes Sarum Mittel, man auf was, er, was er Ja. <lacht> Der und deswegen, ist ein, ähm, der ist einfach Top Tier.
0: Der holt aus seinem Maya-Status, holt er schon das Maximum raus. Allein Saruman, ja, also den, von den entsandten Istari ja eigentlich das Oberhaupt. Ja, der sollte ja eigentlich in der Lage sein, ein bisschen besser zu, das ein bisschen besser zu handeln. Ja, und auch gegen jemanden wie Sauron zu bestehen, aber der kann dem ja mehr oder weniger auch nichts entgegensetzen.
1: Die waren so die Jungs. Die waren damals bei Aule an der Schmiede und haben gemeinsam gelernt, mit einem kleinen Hammer auf Metall zu klopfen. Das waren aber, Bros.
0: Aber Sauron scheint ja da mehr gelernt zu haben als Auroman. Sonst ja. hätte er eben eh nicht so hart verarschen können, ja.
1: ja. ja das ja, ist halt tatsächlich, das... wenn du überlegst, im Vergleich zwischen dem dunklen Herrscher Melkor, wie, wie halt, also wir haben ja eben diskutiert schon so ein bisschen. Aber wenn du du denkst ja Melkor ist der Vala. er ist der mächtigste, er ist der Größte, er macht, er haut richtig raus, alles irgendwie Ungoliant, ne, Thanquarot im Angband, bla bla bla. Und Sauron ist natürlich kleiner, natürlich nicht so riesig, natürlich nicht so groß, natürlich ist er nur der Lieutenant, der der Zweite sozusagen, der Stadthalter. Aber er zieht das halt zwei weitere Zeitalter durch, knallhart. Niemand ja. kommt an Sauron vorbei. Fucking niemand. Er ist der Dreh- und Angelpunkt in einem Land, in dem nichts wächst, Mann. Außer natürlich ein bisschen um Runen rum oder so, ne? Da ist so, da ein bisschen Zeug ist das schon. Aber allein Import-Export, allein schon, was der da so an den Start kriegt. Unglaublich. Und, und sowas wie den Baradur zu bauen und Technik und, und dann auch noch Orks irgendwie unter Kontrolle zu halten, sodass sie irgendwas Sinnvolles leisten. Ja. Ja. Und dann geht er zu Kille Brimbo und sagt so, hallo, ich bin gut aussehend Du auch. Lass uns was zusammen schmieden. <lacht> Kille Brimbo so, jo Mann, ich habe auf dich gewartet. Ich weiß gar nicht, wer du bist, aber ich gebe dir all meine Geheimnisse, Mann. Hier, da, das ist mein Zuhause. Hier ist ein Schlüssel, kannst du haben, hier ist meine Kreditkarte, kannst du einkaufen gehen. Ja. Die Galadriel stinkt, die du, kannst du ignorieren. Die Zwerge, <lacht> keine Ahnung, ist mir egal. Und und so, du bist mein Mann. Und deswegen haben wir Schatten von Mordor heutzutage, ey. Dafür kriegen wir so eine Scheiße. Ja. Entschuldigung, ich bin ein bisschen hin und her gerissen, was das angeht.
2: Offensichtlich, ja, es wirkte recht emotional, was du da gerade gesagt
1: hast. <lacht> Sauron ist halt, der hat es halt wirklich, er nutzt alle Möglichkeiten, die stehen. Und das ist der Punkt, hatte ich gar nicht so in Erinnerung, aber Seppel hat es ja eben erwähnt. Als er bemerkt hat, dass er keine Chance hat gegen Numenor. Ist er nicht irgendwie so stur wie Melkor, der irgendwie sagt, ich mache jetzt irgendwie noch irgendeinen Scheiß, sondern nee. Er sagt halt, okay, ich kriege nicht hin, ich habe die Möglichkeiten nicht, aber ich mache das, was ich am besten kann. Ich bin charmant und freundlich und gut aussehend und mache sie einfach platt. Und genau das zieht er durch. Bis Numenor untergeht, Mann. Spoiler alert.
2: Ich meine, auch davor schon, als Melkor noch am Start ist, er ist halt die Nummer zwei. In einer, in einer Gefolgschaft, die halt aus, aus Ballrocks besteht, die ja das furchteinflößendste sind, äh, was man je gesehen hat. Und, und er ist einfach so, ja, aber ich bin halt ein bisschen schlauer als ihr Jungs und deswegen bin ich Nummer zwei und keiner von euch Hampelmännern. Das kann man ja auch mal,
0: mal wertschätzen. Er hat sich immer, in der richtigen, immer im richtigen Moment zurückgezogen. Und hat dann einen auf äh, ja. eingeklemmten Schwanz gemacht und dann anschließend wieder losgerannt. Ich meine, ja. der hätte eigentlich schon sterben müssen, als er auf Bären und Luthien getroffen ist. Und auch das hat er ja überlebt. Und auch sehr geschickt. ja, Weil er sich ja da auch eher preisgegeben hat. Ja, ja, ich erzähle euch alles, was ihr wissen wollt. Bla, 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 bla. Ja, ja der ist schon, ja, ich weiß nicht, Alexander was für der ein Große. Nein, da kann ich nicht reinstecken, da steckt Fingolfin.
1: Alter, was für, was, für ein Longplay, was für ein Longplay musst du als Stratege sein wenn du im ersten Zeitalter Minas Tirith, Klammer auf, 1, Klammer zu, eroberst und im dritten Zeitalter deine Schlacht losgeht, um zu erobern Minas Tirith, Klammer auf, 2, Klammer zu. Alter, Jahrtausende wartest du darauf, geduldig, planend, <lacht> und am Ende machst du sie platt. Hat nicht ganz geklappt in dem Fall, aber ja. er war am Start. Er hätte es ja.
0: fast geschafft. Jetzt hätte es genau, fast. Ja, ja. Nein, nein, ist bei mir auch eine Queen Elizabeth. Also schon ziemlich stark, ohne Frage. Aber das wäre auf jeden Fall auch ein, ein sehr interessantes Duell geworden. Fingolfin gegen Sauron. Die haben sich nicht getroffen. Also, die sind sich im Valinor ja, ja,
2: aber im Gegensatz zu Melkor wäre Sauron einfach drin geblieben hätte 10.000 Orks rausgeschickt, um diesen vorlauten Elbplatz zu machen, weil er nämlich kein Vollidiot ist.
0: Und da haut's wieder Marcel weg. Hey.
1: Für mich, für mich ist Sauron ist, ist ein Top-Tier einfach, weil er ist halt der, er ist der ultimative
0: ja. äh,
1: dunkle Herrscher, weil er hat es halt einfach äh, drauf, wo sein Chef so ein sturer, äh, dummer Bock war, der meinte, er wäre der Beste von allen, hat Sauron natürlich die, genau dieselbe Überheblichkeit und Arroganz, aber bei ihm gepaart mit Intelligenz, ähm, ne? Der ja. kriegt das einfach wesentlich besser hin. Also, der hat einfach erkannt. Er muss ja auch, du musst dir ja vorstellen, Sauron war der Stadthalter von Melkor. In welcher Arbeitsatmosphäre steigst du zum Vizepräsidenten auf, wenn das die Arbeitsatmosphäre ist?
0: <lacht> Unter
1: Melkor? <lacht> also da, da, musst du schon, da musst du schon richtig viel drauf haben, wenn du das alles überlebst. Ja. Und nicht irgendwie einfach mal wieder irgendeinem Ballrock oder irgendeinem Ankalagon zum Futter vorgeworfen wirst. Also sorry. Ja. Weißt du? Alter, du hast nicht das getan, was du gemacht hast? Ich hol dir, glaube ich, mal Karcher drauf, Weißt du? Ich schick dir mal vorbei. Und, Und Sauron so, nee, nee, alles gut. Ich habe ja alles im Griff. Nee, also für mich top tier. Sorry. Sauron ist äh, der nee, beste nee, nee, Daddy, äh, den man in Geschichten finden kann. Ja, ja. Und wir sind ja auch schon ein ganzes Stück über unsere Zeit, verdammt. Ich meine, wir haben noch nicht mal die ja. <lacht> Könige von Númenor komplett abgehakt. Arafarason, der goldene Mann. Wir noch Oder Elros. Ja? <lacht> ich weiß gar nicht. Wir haben so viele Könige, Mann. Ey.
2: Ja, ist denn einer dabei, über den es sich zu sprechen lohnt?
1: Ja, das ist natürlich eine sehr suggestive Frage jetzt. Ja, also ich meine, ich bin die, die auf eingeht.
2: Eigentlich schon, alle hatten ja Diskussionspotenzial. Da bist du mit dem dritten nur mehr noch, und wo du den Namen kennt, ist er. Selbst Elros. Ja. Fände ich, glaube ich, unspannend, weil der ist 500 Jahre alt geworden und mehr weiß man wirklich eigentlich nicht.
1: Ja, das ist allerdings das ist Bruder von Elrond in, und genau. Elrond ist offiziell no der Hochkönig der Noldor, weil er der Letzte in der Sippe ist. Also so, Fun Fact. Also offiziell äh. müsste er diesen Titel eigentlich tragen. So, aber also Elrond als Herrscher von Bruchtal ist natürlich auch ein Thema. Also da könnte man auch ja, okay. äh, eine Menge
2: drüber reden. Können einnehmen. Die Frage ist, wollen wir einen zweiten Teil jetzt äh, zu machen mit den noch fehlenden? Oder jagen wir jetzt noch drei, vier durch und sagen, es war's?
1: Also ehrlich gesagt, bei all den, die noch da sind, würde ich einen zweiten Teil machen. Das ist mir noch okay. nie so ja. aufgefallen. noch nie aufge Aber ich würde einen zweiten Teil machen, weil ähm, da gibt es doch einige, finde ich, die äh, noch na, ganz spannend sind. Ich möchte an dieser Stelle aber auch, weil natürlich eben die Frauenquote verständlicherweise eingefordert wurde, heute Abend zum Abschluss noch Königin Berufiel erwähnen und ihre Katzen. Sie ist großartig, Mann. Sie heißt Berufiel und sie hat Katzen. Mehr braucht man nicht für einen richtig guten Willen. Ich bin total begeistert davon, dass es diese Frau gibt und ihren spannenden, labyrinthenden Hintergründen, von denen wir nicht wissen, wer sie ist. Ja es gibt aber ein haben. paar sehr schöne Zeichnungen und ein paar sehr gute sehr gute Bilder und, und Zeichnungen und überhaupt. Nee, also tatsächlich, ich hätte es nie gedacht, aber äh, wir müssen tatsächlich bei diesem Ranking, das, äh, das müsste einen zweiten Teil geben. So dafür sind zu so viele da. Äh, ja, ja. Ich hoffe, dass die Anwesenden ähnlicher Meinung sind, weil wir haben einfach, wir haben Numenor noch gar nicht groß angesprochen. Wir haben den Hexenkönig noch nicht angesprochen. Also nur so mal so ein paar Beispiele ja, ja. irgendwie zu nennen. Also da gibt ja. jede Menge. Also ich mein, Torin Eichenschild könnte man auch mal besprechen. Ja. Also
2: ich, ja, wie gesagt, ich weiß also, gar nicht. Eine Menge an, an Namen, die noch offen sind.
1: Ja, ja. nee, dann machen wir zwei, ja,
2: zwei Mal. Dann machen wir, zwei mal. Ja. dann machen wir hier jetzt einen Cut. Und äh, sprechen uns dann nächste Woche und dann ja. machen wir schon mal ein Ranking für April in der Hinterhand.
1: Genau, und ich überlege genau. gerade, ob der Bürgermeister äh, im Auenland äh, auch als Herrscher zum Beispiel bezeichnet ja. werden könnte. Das werde ich mir bis zum nächsten Mal überlegen.
0: <lacht> der ist mir gerade auch durch den Kopf gegangen. Ja. Er die ist Herr in
2: Regierungsverantwortung. das ist für mich Herrscher genug.
0: Genau, aber Von die Bombardier, äh, Bockland, die... Der ja. Der Tarin, ja, genau. ja. Also Wir haben da noch ein bisschen was, über das wir reden können.
2: seid ihr ja hart am Teasern hier, Jungs. Schombart,
0: Mann! <lacht>
1: so, in dem Sinne, es war uns eine Freude, schön,
0: Freude. dass ihr dabei wart. Genau.
2: Ja. Bis ja, zum schön. nächsten Ranking. Den Abend noch an alle und äh, bis zum nächsten Mal.
1: Ciao, ciao, ciao! Danke, dass du dir diese Folge Smalltalk angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir gefallen. Wenn du dich über unseren Podcast informieren möchtest, kannst du das gerne über unsere Social-Media-Kanäle tun.